0: 话说明朝年间，济南府附近的某个小村庄里住着一位姓李的老汉。李老汉是个农夫，在村子北面大山脚下种田。有一年，村庄附近遭遇旱灾，方圆百里内的农田颗粒无收。李老汉看着干裂的农田，不禁摇头叹气：“哎呀，家里人都等着吃饭呢，可是却遭遇了旱情。”我们拿啥糊口啊？村子里有几个猎人，平日里他们经常进山打猎，将捕捉回来的猎物分给村民们食用，算是解了燃眉之急。可是僧多肉少，这些猎物哪里够村里人吃的？于是很多村民拿着各种工具也进到山里捕猎去了。李老汉为了家人能有饭吃，也悄悄的进山捕猎去了。当天下午。李老汉背着竹筐进了山，寻找半晌，那片树林里空空如也。李老汉自言自语道：“这年头啊，人比动物还多，哪里去找猎物？”李老汉又在附近的树林里找寻半晌，可还是没有碰到猎物。他朝着山上看了一看，心说：“大山深处肯定会有猎物。”可是老辈人说过，那里曾经频频出现怪事。没有人敢进山呐，李老汉站在原地不禁犹豫起来。总不能让家里人饿肚子，不管那些了，先填饱肚子再说。李老汉思忖半晌，终于决定进山捕猎。他走了半个时辰，终于来到深山里。树林里传出各种鸟鸣声，周边的草丛里不时的传出窸窸窣窣的声响。李老汉背着竹筐。慢慢的向前走，他手里紧紧握着弓箭，不错眼珠的看着前方。临近黄昏时分，李老汉捕捉到了一只野鸡和一头小野猪，他欣喜若狂。见天色已经晚了，带着猎物开始往山下走。此地距离山脚下约有一个半时辰的路程。此时，李老汉又想起老伴人说过的话，他有些害怕，急急忙忙的往山下走。走了没多久，天就黑了下来。看似平静的山林里，不时的传来动物的吼叫声；身旁的草丛的后面，也不时的传来窸窸窣窣的声响。这样的氛围让李老汉感到不安。他有一种感觉，似乎此刻的自己才是某些生物的盘中餐。李老汉又走了几步，忽然感觉一股刺骨的凉意正朝着他袭来。他看着眼前黑漆漆的山路，居然停住脚步，不敢再往前走了。而就在此时，身后更有一股凉意正慢慢的靠近他。李老汉又回想起老辈人曾说过，这里常有怪事发生。他不敢回头看，但此时的他能肯定，身后有一个东西，正站在他身后。难道我遇到奇怪东西了吗？这该如何是好？李老汉害怕不已，双腿开始颤抖，后背的冷意如同针刺一般，扎得他隐隐作痛。就当李老汉不知所措之时，忽然身下窜出来一只黄皮子。黄皮子在经过李老汉身下时，将他手里拎着的那只野鸡给抢夺过去。黄皮子嘴里叼着野鸡，头顶上有两缕白色的毛发。分外的明显，他瞪着黑亮的眼睛，炯炯有神的盯着李老汉。李老汉见黄皮子抢了自己的猎物，他十分生气，正要开口吓唬他时，黄皮子却咧开了嘴，表情十分凶恶，而且朝着李老汉走了过去。就在此时，一个灰色的影子从李老汉的右边快速闪了过去。李老汉侧身去看，只看见一个影子。那影子到底是啥？他并没有看清楚，黄皮子看了李老汉一眼，叼着野鸡快速跑开了。你这讨人厌的黄皮子，那是我的猎物，你赶紧归还给我！李老汉大声喊着，黄皮子没有理睬他，也没有再出现。李老汉骂骂咧咧的朝着山下走，过了半山腰，李老汉不安的心这才稳定下来。又走了一个时辰，李老汉安全到家了。过了大约半年，有这么一天晚上，李老汉从外面回来，走到家门口的时候，忽然身后传来呼唤声：“老哥，你等一下。”李老汉转过身一看，身后不知何时来了一只黄皮子。黄皮子居然开口说人话了：“你看我长得像人吗？”你，李老汉话未说完。却见到黄皮子的头顶上有着两缕白色的毛发，李老汉一下子想起之前进山打猎时偷走他野鸡的那只黄皮子。原来是你，我没猜错的话啊，你这是在向我讨封吧？哼，你偷了我的野鸡，我偏偏不会成全你。李老汉说着，快步走了过去。黄皮子依旧站在原地，再次询问道：“老哥。”你看我长得像人吗？你哪里长得像人？分明就是黄皮子。李老汉听人说过黄皮子讨疯的事儿，不过他记恨这黄皮子，并不想成全他。黄皮子听了这话，浑身发抖，随后黄皮子一溜烟跑掉了。哼，算你跑得快。李老汉说完，快步回家了。这件事之后，李老汉又很长时间都没有见到过黄皮子。大旱之年已过，李老汉依旧打理着那几块农田，没有再进过大山。大约过了一年，有这么一日，李老汉从镇上买完菜回来，当他走到村头一片荒野地时，忽然身后传来一句呼唤声：“老哥，你停下。”声音如此熟悉，李老汉赶忙转过身，仔细一看，一个黄皮子穿着衣服，正站在自己身后。眼前的黄皮子正是之前偷他野鸡的那个。李老汉对当年的事情耿耿于怀，他心里的怒气一直未消。黄皮子询问道：“老哥，你看我像人吗？”李老汉一听，得意的笑了：“呵呵，你又找我讨风来了？我告诉你，没门你就是黄皮子，根本不像人。”黄皮子听闻此话，身体再次颤抖。他丢下衣服，灰溜溜的逃走了。李老汉将衣服捡了起来，继续朝着家里走去。回到家后，妻子王氏见他拿回几件衣服，于是便问起这衣服来。李老汉这才将之前发生的事一一说了出来。王氏闻言后大吃一惊，说道：“你之前进过深山，那晚，你可曾遇到过奇怪的事啊？”“没有啊。”我只是觉得身后冰凉刺骨的，似乎站着什么呀？哦，对了，黄皮子凶我的时候，好像有个灰白的影子闪过去了。李老汉说道：“灰白的影子，黄皮子凶你，夺走了你的野鸡。”王氏小声嘀咕着，忽然王氏一拍大腿说道：“你祖父生前说过，那个灰色的影子是游魂，曾害过附近的村民。”不过那影子就怕黄皮子。李老汉惊讶的问道：“我祖父说过，我咋不知道呢？那是你没理会呀、啊！你若不信，可以去问问咱爹呀！你错怪黄皮子了，他这是救了你一命啊！”妻子说道。“啊！”李老汉听完后悔不当初人家救我的命。我就算拿去一只野鸡也值得，我错怪人家了，我真是糊涂啊！李老汉捶胸顿足，满脸都是悔意。你已经回去了，他只能等他修炼完再来找你了，你可不要再不成全他呀！王氏苦口婆心的劝道：“啊，但愿他能再来找我，我定会助他一臂之力。”这一天开始，王老汉满心都是愧意。他一直等待着黄皮子到来，可是等了一年，黄皮子并没有来。又过了仨月，这天李老汉正在农田里锄地，忽然身后传来呼唤声：“老哥，你先歇一会儿，看看我吧。”熟悉的声音再次响起，李老汉欣喜不已，赶忙转过头，黄皮子正穿着衣服站在他面前，你看。我像人吗？黄皮子问道。李老汉听闻此话，不禁泪流满面。他颤抖着声音说道：“老弟呀、啊，都是我不好，我错怪你了。你不仅像个人，你就是个人，是一个大善人呐、啊。”说完，李老汉就流出了眼泪。黄皮子听闻此话，眼角处也流出了眼泪。忽然，黄皮子的身体逐渐变大，前臂慢慢的抬了起来，逐渐变成了人的胳膊，下肢也慢慢的直立起来，面相慢慢改变。片刻后，居然成了美貌帅气的小伙子。小伙子跪倒在地，轻声说道：“我等这一天已经很久了，多谢老哥的成全。”李老汉眼含热泪将他扶起，说道：“嗨。”都怪我不知情，耽误你了，我向你道歉。说着，李老汉也要跪地磕头，小伙子拦住了他，说道：“老哥，虽说那晚我吓走了白魔，不过也怪我贪嘴，这才让你误会。前两次你阻止我讨封，算是对我馋嘴的惩罚吧。”李老汉叹气，摇了摇头。小伙子又道：“如今……”我已讨封成功，老哥想要什么，我都会成全你。哎呀，我耽误了你两次讨封，害得你白白修炼了多年，我哪里还有脸找你要东西呀、啊？哎，事情已经过去，老哥但说无妨，那就保佑我家里人平安健康吧。李老汉轻声说道：“在下定会成全你，我还有事，就此告辞。”说完，小伙子走了。李老汉抬眼再看时，小伙子已经消失不见了。从此之后，李老汉再也没有见过那个小伙子。不过，自从这天开始，一直到李老汉离世，他和家人一直都没有出过灾祸。真的如李老汉所期望的，他和他的家人健康平安，到终老。